0: So, nun geht es äh, relativ kurz, hoffe ich doch, über dieses Thema. Äh, hier? So. Können wiedergeborene Christen dämonisiert sein? Äh, ganz bewusst haben wir hingeschrieben, oder Simon hat es gemacht, geschrieben, äh, dämonisiert und nicht besessen. Weil oftmals äh, höre ich dieses, äh, diesen Satz, äh, Christen können nicht besessen sein. Und da sage ich, ja, richtig, weil das Wort besessen steht nicht in der Bibel. Also es wurde oftmals äh, falsch übersetzt. Äh, das Wort ähm, Daimonizo oder Daimizoma, je nachdem wel in welcher Form es dasteht, im Griechischen, wird oftmals in englischen oder auch deutschen Bibeln als Besessenheit übersetzt. Was aber so nicht stimmt, sondern es ist einfach dämonisiert beziehungsweise unter dem Einfluss eines Dämons stehen. Ähm, und äh, Darum geht es, dass, dass ein Christ, auch wenn er wiedergeboren ist, manchmal unter den Einfluss des Dämons sich stellen kann, weil er eben gerade in Sünde wandelt, weil er falsche Gedanken reinlässt. Das kann passieren, auch bei wiedergeborenen Christen. Es gibt aber keinen Präzedenzfall in der Bibel, weil viele sagen, ja, zeig mir doch, wo es steht, dass ein Christ besessen sein kann oder dämonisiert. Äh, kann man nicht, weil, oder wo Jesus aus Christen Dämonen ausgetrieben hat. Geht nicht, weil die Leute wurden erst wieder geboren nach dem Tod und Auferstehung von Jesus. Erst nach der Auferstehung hat Jesus den Heiligen Geist gesendet und dann sehen wir, dass die Apostel anfangen, Dämonen auszutreiben, aus Juden und ähm, die bekehren sich. Und man hat aber trotzdem ein paar Anhaltspunkte in der Bibel, wo man so sehen kann. Also wie gesagt, das ist heißt nichts besessen. Und hier hat noch Simon dieses Bild eingefügt. So, damit ihr seht, je nachdem wie viel, wie stark man unter einem dämonischen Einfluss ist, kann man schon irgendwann von Besessenheit sprechen, wenn, wenn du so viele Dämonen hast, dass du nicht mal, mal mehr klar denken kannst, weil die dich so beeinflussen, dass du nur noch nach ihnen wandelst. Also ich habe schon eine Geschichte gehört von einer, die wurde mit Handschellen durchgeführt, weil äh, weil immer wenn sie losgelassen wurde, hat sie den Leuten das Gesicht, äh, Gesicht runterkratzen wollen. Zum Beispiel, da hatte die Person sich nicht mehr unter Kontrolle. Aber es gibt Leute, die haben einfach nur Gedanken von Dämonen. Da spricht man jetzt noch nicht von Besessenheit, so im Allgemeinen. Nur unter dem Einfluss stehen. Und je nachdem, wie der Alkoholpegel ist, desto mehr alkoholisiert bist du, desto mehr stehst du unter dem Einfluss des Alkohols. Und genauso kannst du mehr und mehr unter dem Einfluss des Satans stehen. Aber normal ist es natürlich nicht. Wir wollen nüchtern sein, nicht nur von Alkohol, sondern auch von Dämonen. Ähm, also normalzustand eines Christen ist: Er ist frei, er ist wiedergeboren, er lebt nicht in Sünde, ist geheilt. Ähm, oftmals frage ich die Leute, die, die meinen, dass äh, ein Christ keine Dämonen haben kann. Äh, sag mal, kennst du einen Christen, der in Sünde lebt gerade? Und dann sagen sie so ja merkst du was, da kennst du einen Christen, der krank ist, sollte das so sein? Also Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat Sünde bekämpft, er hat Dämonen rausgeschmissen, er hat Krankheit geheilt. Er hat all diese Bereiche in den Menschen wieder gut gemacht. Aber trotzdem sieht es in der Christenheit nicht immer so aus, dass diese drei Bereiche abgedeckt sind. Und unser Ziel ist als Christen, zunächst mal uns selbst, freizukriegen, erstmal unseren Splitter rauszukriegen, bevor den, wir den Balken, oder bevor, erstmal den Balken raus, bevor wir den Splitter des anderen rausziehen. Und dann den nächsten eben verarzten. So, um ein Beispiel aus der Bibel zu nennen: Zürnt ihr, so sündigt nicht, steht da. Die Sonne geht nicht unter und über eurem Zorn. Also, das ist etwas, was ich zum Glück schon relativ früh mir antrainiert habe, schon in den Teenie-Jahren, dass ich mich immer mit allen versöhne, allen Geschwistern, bevor die Sonne untergeht. Ich hatte immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich ins Bett gehe und da ist noch ein Streit und muss, okay, jetzt stehe ich nochmal auf und versöhne mich. So. Ähm, Finde ich gut, dass ich schon mal diese Disziplin habe. Aber warum machen wir das? Gebt so nicht Raum dem Teufel, jetzt ist ein Klammer in euch. Also wir geben dem Teufel Raum, wenn wir den Zorn in uns zulassen. Und man kann das übertragen auch auf andere Sünden. Wenn wir bestimmten Dingen ausharren, dann geben wir dem Teufel Raum. Und er bewohnt uns irgendwann, vielleicht. Also wir geben ihm Raum, ist eine Möglichkeit einfach für ihn. Ob er sie nutzt? Ja, klar.
1: Menschenzorn, zorn ja? So, Dann kannst du im Zorn sündigen. Du kannst zum Beispiel jemanden verfluchen, jemanden verletzen oder sonst was. Ja? Schlechte Entscheidungen treffen. Das ist noch nichts Dämonisches. Ja? Ähm, dann kannst du aber in dieser Sünde verharren und nicht davon umkehren. Du lässt dass die Sonne darüber untergehen. Das ist damit gemeint. Zum Beispiel, du bist zornig im Straßen. halt so. Und mein Vater war auch schon so. Und mein Großvater auch schon so. Das wird immer so rausgehen. Ne? Das ist ja schon mal komisch, wenn es so ist. Ne? Gut. Und dann lässt du die Sonne untergehen und dann gibst du den Raum in dir. Das heißt, in diesem Bereich Zorn gibst du ihm Handlungsfreiheit. Das stell dir vor, du sitzt im Auto. Von hinten ins Ohr <lacht> und dann irgendwann lässt du ihn das Steuer und das ist so diese gerade von Dämonisierung. Ja? Und genauso kannst du auch hier dann den Teufel Raum geben. Ähm, durch die Sünde mehr und mehr und mehr und irgendwann kann es so sein, dass, halt, dass, er, nicht, dass er dir mehr und mehr zu dir spricht und irgendwann, wenn du dann Zorn in diesem Bereich Raum gibst, dass du irgendwann dann äh, so krass äh, unter seinem Einfluss stehst, dass du total die Kontrolle von.
0: Du es ein Bordell, verfluchen, damit ja. es eingeht, zum Beispiel. Ja, also ich kenne gute Zeugnisse darüber, dass das passiert ist. Also ein Kumpel von mir ist zu einem Sexshop gegangen. Ich fand das so lustig. Der tunkt sein, äh, sein Taschentuch in Öl, streicht da so ein Ölkreuz hin und sagt im Namen von Jesus Christus, stirb! Und die Leute haben sich drumherum erschreckt und was macht er da? Und ich konnte mich nicht mehr einkriegen. Ne? In zwei Monaten war das Ding zu. Mein, zwei oder drei Monate. Also das ist echt cool. Und ich glaube es sogar immer noch zu. So. Also neben dem Alnatura und der äh, am Europaplatz in der Nähe in Karlsruhe. War mal eine Sexjob. <lacht> Wie bitte? Ich kenne einer Geschichte von einem, wo das auch gemacht wird mit Ravar, und die ist drei Tage später ist die okay. Ja, Ich kenne es auch viel von Afrika, dass äh, dort die Dinge, also die Schreine von Witch-Doktoren verbrennen, wenn man die verflucht, wenn so ein charismatischer ja. Prediger die verflucht oder sowas. Also, es klappt schon. Der Sek der hat auch letzt einen äh, Sexshop zum Schließen gebracht in seiner Umgebung. Er wollte nicht dort, wo seine Kinder spielen, einen Sexshop haben. Äh, ne? Also, ein Pastor von unserer Gemeinde, deswegen. Ähm, und. Aber man muss immer aufpassen, ne? was verflucht man, weil die Jünger wollten auch mal Schwefel auf bestimmte Städte regnen lassen. Und dann sagt Jesus, hey, welches, welchen Geistes seid ihr denn? Sie hätten die Möglichkeit. Und denkt dran, Jesus hat bestimmte Städte verflucht und ähm, ich habe mal Kapernaum gesehen, die Ruinen von Kapernaum. Da lebt niemand mehr. Es hat schon äh, gewaltigen Einfluss, wenn Jesus oder ein Jünger von Jesus etwas verflucht. Aber wir sollten erstmal wirklich sicher sein, dass das auch stattfinden soll. Ähm, wie schon gesagt, es sollte nicht so sein, dass ein Christ dämonisiert ist. Das ist nicht der Normalzustand, wie wir hier predigen wollen, aber es kann eben sein. Also zu mir kamen sehr viele. Ich habe eigentlich meistens aus Christen Dämonen ausgetrieben, die sich eben auf Sünde eingelassen haben. Aus mir wurden viele Dämonen ausgetrieben und ich habe ich immer wieder diesen Aha-Effekt in den Gesichtern der Menschen gesehen, als sie es nicht fassen konnten nach der Befreiung. So, was, das war in mir? Und da bin ich auch schon durchgegangen. Das, das lässt einen fassungslos, wenn man das mal erlebt, an sich selbst vor allem. Unglaublich. Aber was noch sein kann, ein Grund dafür, dass man dämonisiert ist, dass keine vollständige Wiedergeburt stattgefunden ist. Sprich, keine richtige Buße, man ist nie von seiner Sünde umgekehrt. Also in den Gedanken zunächst findet man immer noch diese Sünde toll zum, zum Beispiel. Oder in den Taten immer noch, dass man immer, in der, immer noch in der Handlung steckt. Oder dass man diese Utensilien immer noch bei sich hat oder im Keller, dass man sie nicht verbrannt hat. Äh, in der Apostelgeschichte sah es so aus, dass die Leute ihre Zauberbücher verbrannt haben. Und auch wenn sie einen großen Wert hatten, sie haben sie verbrannt. Aber Gott erstattet es. Also ich kenne zahlreiche Zeugnisse, wenn, wo Leute überlegt haben, hey, das kostet 10.000 Euro, ich könnte es doch verkaufen. Und Jesus sagt, nein, verbrenne es. Und dann gibt er einem wieder das Geld. Ich will jetzt nicht äh, zu lang machen, aber das gibt es tatsächlich. Keine Glaubenstaufe. Du hast, hast dich als Baby taufen lassen und da hast du noch nicht geglaubt, natürlich. Oder du hast dich als äh, Teenie taufen lassen, weil es alle anderen gemacht haben. Du bist nicht umgekehrt vorher. Kann alles sein, dass deine Taufe einfach nur ein Wasserbad war, ein Badespaß. Oder du hast noch keinen Heiligen Geist empfangen. Das lässt das auch noch die Möglichkeit offen für Dämonen. Und dafür sind wir auch da hier, wenn du keinen Heiligen Geist empfangen hast, wenn du nicht getauft bist, wenn du noch irgendwas bekennen möchtest. Komm auf uns zu. Simon, Elena, ich, also wenn jemand eine Frau will, geht zu Elena. Am besten. Gisela, ja, hier sind so viele. Genau. Wenn bei dir noch nie um Befreiung gebetet wurde, also ich will euch echt empfehlen, wenn noch nie für Befreiung gebetet wurde bei euch, bei den alten Themen, mit denen ihr euch ihr schon mal befasst habt, die sündigen Dinge. Also jeder von uns hat irgendwelche Sachen gemacht früher. Lasst einfach hineinbeten oder gebt sie selbst Gott. Ich habe mich schon selbst befreit beispielsweise. Und ich äh, kann mich noch sehr gut erinnern, als ich zum ersten Mal oder bevor ich zum ersten Mal für Befreiung habe beten lassen bei mir, ich hatte ziemliche Angst, weil ich habe gesehen, was da mit diesen Leuten passiert, wie außer Rand und Band sie geraten, außer Kontrolle. Und ich wollte nicht, dass irgendjemand mich in diesem Zustand sieht. Dann habe ich zwei Jungs gebeten, so hey, könnt ihr mit mir in ein stilles Kämmerlein gehen? Und dann habe ich ihnen meine Sünde bekannt und dann ging es richtig ab und ich war froh, zunächst, dass es niemand es gesehen hat. Später war es mir dann egal, also ich wünschte, es gäbe ein Video davon. <lacht> also ich, mir ist es inzwischen egal, aber damals war ich total ängstlich. Also ich kann es total verstehen, wenn jemand von euch sagt, nein, ich will für mich nicht beten lassen, ist mir zu gruselig, ich will sowas nicht erleben. Es ist besser, das hinter sich zu bringen und nicht mehr dämonisiert zu sein. Wirklich, das ist wichtig. Genau. Durch Verharren in Sünde können wir dem Teufel Raum geben. Das haben wir gerade eben schon besprochen. Genau. Und wenn man sich einem falschen Geist öffnet, wenn man sich einem falschen Jesus öffnet, einem falschen Evangelium öffnet, einem falschen Gedankengang, da können schon Dämonen haften bleiben. Und es ist wichtig, dass man sich wirklich davon los sagt. Und das war für mich auch unbegreiflich, als ich mich von bestimmten Dingen losgesagt habe. Ich habe mal, um ein banales Beispiel zu nennen, ich habe mal daran festgehalten, dass Polygamie in Ordnung ist. So, long story short, ich, ich will nicht darauf eingehen, warum. Und dann <lacht> habe ich mich davon losgesagt in der Befreiung, dann ist auch wieder was raus. Also falsche Lehre kann auch haften. So, und nun, um ein paar Menschen zu nennen aus der Bibel. Judas ist allen bekannt, Stellt euch vor, der beste Einfluss, den es je auf dieser Erde gab in Sachen Jüngerschaft. Und trotzdem ist ein Judas darunter, der sich vom Satan füttern lässt. Also es steht da, bevor Judas Jesus verriet, hat ihm der Satan das ins Herz gegeben. Das steht da explizit drin, könnt ihr nachlesen. Also wenn ihr noch so einem gesalbten Dienst steht, wenn das Simon noch so gesalbt zu euch predigt und ihr kriegt den Heiligen Geist und ihr macht alles, was das Simon sagt und ihr lasst trotzdem euch darauf ein, was der Satan sagt, dann kann es sein, dass man so endet wie Judas. Petrus selbst, der Alpha-Jünger von Jesus, wurde auch vom Satan, oder nicht vom Satan erfüllt, aber Jesus sagt, hat ihn selbst als Satan angesprochen. Geh hinter mich, Satan, als er ihm widersprochen hat, als er nicht wollte, dass Jesus stirbt. Saul, das ist ganz klassisch, wie, wie er vom Heiligen Geist erfüllt wurde, steht da, er hat sogar prophezeit, da hat man gesagt, so oh, ist Saul unter die Propheten gegangen und irgendwann später kommt der böse Geist und erfüllt ihn. Und er will den Spieß nach David werfen. Kein, da steht jetzt nichts von Dämonisierung, aber ich will es einfach mal vorlesen. Finde ich recht interessant. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie verlangen. Du aber herrsche über sie. So lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie verlangen. Du aber herrsche über sie. Die Sünde lauert vor unserer Tür, und wir sollen über sie herrschen, das ist unsere Aufgabe. Sonst sind wir nicht besser als kein. Das ist noch mal das letzte Beispiel. Das ist auch das Prägnanteste eigentlich, weil das sind die Leute, von denen man sagen kann, sie waren wirklich im neuen Bund angekommen. Sie hatten Petrus und die ganzen Jünger um sich herum, die lehrten. Und äh, das war die Zeit, als Petrus eben und die ganzen Jünger rumgingen und äh, den Heiligen Geist durch Hände auflegen gaben und auch in der Predigt viele Heilige Geist. Und Ananias und Sapphira standen unter diesem Einfluss. Also ich wünschte, ich wäre in dieser Gemeinde damals gewesen, aber trotzdem passierte es, dass solche Leute auch erfüllt wurden vom Satan. Denn da steht explizit als Ananias, wer die Story nicht kennt. Ananias kommt zu Petrus und will äh, so tun, als ob er ihm alles gibt, was er hat. Er hat sein Haus verkauft zusammen mit der Safira und er tut so, als ob er ihm alles gibt. Aber eigentlich behält er noch was für sich. Aber er sagt, dass er ihm alles gibt. Und Petrus sagt was Interessantes. Er sagt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt. Man wird dich tot raustragen. Und dann ist er umgekippt und ist raus. Selbe Spiel mit Sapphira. Und Petrus sagt explizit, dass Ananias Herz vom Satan erfüllt wurde. Also lasst uns wirklich drauf achten. Also Tolle Leute, ne? die verkaufen ihr Haus. Wer von uns würde schon sein Haus verkaufen, um es den Aposteln zu geben? Ist doch nicht schlimm, dass man ein bisschen was für sich behält, ne? Aber es ist schlimm, diese Lüge, dass man den Heiligen Geist so belügt. Und heute, wenn man das in der Gemeinde sagen würde, so Hey, ich habe alles oder fast alles dem Herrn gegeben, aber man sagt alles, dann würden die Leute sagen, ah, das ist doch nur was Kleines. Aber da bedeutet es den Tod. Also wir sollten wirklich mehr auf die Sünde achten in unseren Rängen. Genau. Ähm, ja, ich möchte mal, Simon weitergeben. Erstmal.
1: Ohne dich auszuziehen. Ja, einfach ja, ähm, der letzte Teil. Ähm, Leben im Licht, das ist nochmal ein guter Punkt, das uns zu verstehen gibt, einfach weil selber als Christen... Ich glaube, jetzt habt ihr ein differenzierteres Bild. Ne? Wir sehen oft die Geschichten in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, wie Jesus Dämonen austreibt. Und darauf basiert oft unsere Dämonologie. Ne? Aber wenn wir jetzt sehen, Oh, was heißt das eigentlich? Nicht besessen, sondern unter dem Einfluss stehend. Wo fängt es schon an? Wie weit kann es gehen? Wo kann ich früh genug den Schlussstrich ziehen? Wo sind vielleicht in meinem Umfeld, in meinem eigenen Leben schon Einflüsse da? Ja. Ähm das ist, kann man ganz anders damit umgehen. Das ist sehr hilfreich. Kann man auch anderen Leuten sehr gut helfen. Und ähm, auch, auch das ganze Bild anzuschauen. Ne? Und auch viele Beispiele schon im Alten Testament haben, wie, wie Saul oder so. Und hier einfach nochmal, weil wir, ihr sicher auch mit vielen Leuten zu tun haben werdet, die auch, auch, auch wiedergeboren sind, den Herrn lieben und ihm dienen und auch jetzt nicht unbedingt verloren gehen, aber ähm, unter Einflüssen stehen. Vielen Dank. Ähm, und das sagt es nochmal sehr gut aus. Leben im Licht. Ähm, ich werde einfach ein paar Bibelstellen zeigen. Ähm, und das ist die Botschaft, die ihr von uns gehört habt, die wir verkündigt haben, ähm, dass Gott Licht ist und ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und doch in Finsternis wandeln, so lügen wir und tun die Wahrheit nicht. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Christi, Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Mögen auch viele Christen nicht. Ich liebe diesen Vers. Wenn, dann. Nein, es ist doch alles immer bedingungslos und automatisch. Nein, <lacht> es ist bedingungslos, ja. Also geschenkt, aber du musst das Geschenk auch annehmen. Ja, auch wenn du 100 Euro geschenkt kriegst, musst du zur Bank gehen und sie abheben. Die sind dir geschenkt, das ist Gnade, aber du musst zur Bank gehen und sie abheben, oder? Ne? Ähm, so. Und ähm, wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, ne? Und wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Ja. Also hier heißt es, wenn, da, wenn wir, wenn wir im, im Dunkeln leben, das heißt, wenn wir Sünde haben, die wir verstecken vor anderen und die wir auch nicht bekennen, dann leben wir im Dunkeln. Ja? Hier heißt es auch ganz klar, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, jeder von uns passiert immer wieder mal irgendeine Form von Sünde. Ja. Wir sind nicht perfekt, okay, das ist, das ist klar. Aber wenn wir dann damit schön weitermachen und sagen, ja, ist ja nicht schlimm, brauche ich jetzt nicht bekennen oder das. Das ist jetzt nicht so wichtig und, und schön weitermauscheln damit. Ne? Also wenn wir zürnen und die Sonne untergehen lassen zum Beispiel, dann leben wir im Dunkeln. Ne? Und dann reinigt uns das Blut dann? Wird dann der Fluch gebrochen? Ja, schlecht. Ihr seht auch, wie das mit mit Buße so zusammenhängt und mit Jüngerschaft. Befreiung ist nicht nur so. Kommen die Leute immer? Ich habe ein Wehwehchen, bete es bitte weg. Und ja, das funktioniert. Ja, also wir kriegen nicht Leute befreit durch Buße und sowas. Aber es gehört zusammen einfach. Ne? Ähm <lacht> und das, ich erlebe es das oft, dass das mit eigentlich richtig krass auch Jüngerschaft zusammenhängt. Ne? Und okay, weiterer Vers: Leben im Licht. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Und wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist an ihm. Ja. Ja, er aber seinen Bruder hasst und der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und hier sehen wir es wieder bei Kain und bei Saul. Da kam ein böser Geist, der sie verblendet hat. Was Axel vorhin gesagt hat, mit so vielen Leuten, was ich erzählt habe von der Alphasöhnung Da kommen durch, durch Sünde, durch diese Sachen, kommen verblenderische Geister. Dass, du redest als mit Leuten und die leben in voll dem Ehebruch und die kommen dann mit irgendeiner Bibelstelle, wo David mit Bathseba und hier und du denkst, was? Ja, <lacht> so, hallo? Kein Ehebrecher wird das Reich Gottes erben, oder? Also, der darin bleibt. Ne? So, und, ähm, okay, da kommt Verblendung. Ja. Jesaja sagt es auch schon: der Weg des den Weg des Friedens kennen Sie nicht. Es ist kein Recht in Ihren Spuren. Jesaja äh, 59, 8 bis 9. Sie machen sich krumme Pfade. Also, Sie gehen bewusst, bewusst wirklich in, diesem, ähm, in diese falsche Richtung. Keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Darum bleibt das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir, wa wir warten auf das Licht und siehe da, Finsternis auf den und siehe da, Finsternis auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit. Also auch so dieses bewusste, lieber wandeln, nicht den Frieden suchen, nicht auf Gottes Weg, sondern darin zu gehen, wenn du das bewusst machst, dann wandelst du in der Finsternis. Psalm 107, das ist auch so ein Befreiungspsalm, den mag ich sehr. Den habe ich schon Dämonen vorgelesen und die haben das nicht ausgehalten. Ne? Und pah raus, das ist echt cool. Also kommen wir später noch zu, weil wie treiben wir Dämonen aus? Die, die Finsternis, die Psalm 107, 10 bis 16, die in Finsternis und Todesschatten saßen, also auch gebunden in elenden Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. Hier haben wir wieder Leute, die leben in Finsternis, weil sie nicht mal gefallen sind, sondern weil sie gewandelt sind, weil sie rebellisch festgehalten haben an diesen Dingen. Oder? Manchmal ist es Rebellion und manchmal ist es einfach Ignoranz. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Weißt du, es gibt auch, wenn du ein Baby Christ bist, auch eine gewisse Unwissenheit. Ne? Ähm, Paulus sagt auch, über die hat Gott hinweggeschaut, aber wenn du überführt wirst und sagst ach nee, ach komm und so. Das ist sehr gefährlich. Ähm, so dass ihr Herz durch Unglück gebeugte und sie strauchen niemand half ihnen. Ne? Und er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Epheser 5, Vers 13 bis 18, äh 8 bis 13. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt seid ihr aber Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Schon wieder, ja. Und jetzt kommt die Auflösung von dem Ganzen. Epheser 6, Vers 12, den Vers kennt ihr vielleicht alle. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die oder manchmal auch den Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. So, macht jetzt Klick. Wenn du als wiedergeborenes Kind Gottes in Finsternis lebst, im Dunkeln lebst, nicht im Licht lebst, und unter wessen Herrschaftsbereich stehst du dann? Er wird von Paulus bezeichnet als der Herrscher der Finsternis dieser Welt. Versteht ihr das? Ja? Deswegen ist es so wichtig, im Licht zu leben, dass wenn wir in der Finsternis leben, sind wir unter dem Legitimen, diesen Herrschaftsbereich hat Satan tatsächlich hier noch auf der Welt, den hat Gott ihm gegeben, jetzt stehen wir unter diesem Herrschaftsbereich. Und das Krasse ist, wenn das Christen bewusst wird, auch in Befreiung, wenn sie merken, ach, das ist ja nicht nur Sünde und Gott ist ein Spielverderber und deswegen erlaubt er mir die Sünde nicht, sondern die Sünde soll es der Tod und das erlebe ich jetzt schon durch die Dinger, die aus mir rauskommen, da kommt Hölle aus mir raus, Wow, und damit habe ich gespielt. Dann kommt Gottes Furcht. Und gleichzeitig, als ich befreit wurde, ich sah mich am Boden liegen. Oh, ich habe gesehen, wie wenn Jesus vor mir sitzt, also so vor mir kniet und so Schlangen aus mir rauszieht. Und es war in dem Moment, das erlebe ich bei ganz vielen Leuten, die befreit werden, dass sie das, was sie immer über das Kreuz gehört haben, deine Sünden sind dir vergeben, dass sie das in dem Moment spüren und erleben, wie die Sünde aus ihnen rausgezogen wird, weil Jesus am Kreuz für sie gestorben ist. Und das ist so powerful. Ähm, und deswegen sagt, sagt auch Jesus in Matthäus äh, Markus 16 beim Missionsauftrag, das sind die Zeichen, sie werden Dämonen austreiben, ne? weil das echt was ist, Philippus trieb die Dämonen aus, Paulus trieb sie aus, was ein krasses Zeichen ist für, für viele Leute, auch, auch vom Evangelium, von der Erlösung, ne? was Jesus getan hat. Und, und gleichzeitig aber auch von, dass Sünde kein Spiel ist, dass es kein Spiel ist, was dahinter steht. Und wenn du weißt, was dahinter steht, dann spielst du damit nicht mehr, oder? Ja? Und und das, das ist die Krux, da, darum ging es ja und ich hoffe, ihr habt da jetzt eine bisschen differenziertere Einsicht in das Thema, ne? also wiedergeborene Christen, wir wissen wahrscheinlich alle aus Erfahrung, ja, ich habe schon mal aus einem Christen, ich weiß, der ist wiedergeborenen Dämon ausgetrieben, aber auch, wo steht das in der Bibel, weißt du? Du kannst es anders anderen erklären, aber du kannst auch selber anders damit umgehen und damit leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir paranoid wieder rumrennen und zu jedem rennen und, oh, ich habe was Schlechtes gedacht und ich habe es zwei Tage lang gedacht, ah, kannst du bitte für mich für Befreiung beten und da, da, da. Ja, das ist, so sollte es nicht sein. Aber dass wir dann schon anfangen zu sagen, ich tue Buße, ich bekenne, dass ich gehe zu meinem Bruder, ich lebe im Licht und dass da gar kein Nährboden ist, dass wir, wie Axel das gesagt hat, dem Teufel keinen Raum geben, oder? Und dann ist da auch keine Dämonisierung. Und oft erlebe ich das schon, dass Leute, wenn ich mit denen eine Lossage bete und sie Buße tun und den Leuten vergeben und das und das, dass dann schon die Dämonen ausfahren. Oder das, was bei Torben sieht, wenn die Leute getauft werden und sie echt Buße tun und sich dann taufen lassen, dass dadurch schon Dämonen ausfahren, weil einfach der, der Nährboden oder der Raum, den sie hatten, wirklich Napalm drauf. Okay? Gut. Genau. Und hier nochmal, das habe ich gestern schon mal angeschnitten, nochmal zum, zum Ausgleich vielleicht, fürchte dich nicht, sondern glaube. Ähm, wir haben jetzt viel gehört, wo Dämonen reinkommen können und dass wir im Licht leben und auch wiedergeborene Christen sammeln. Und das Ziel von dem Seminar ist, dass jetzt nicht alle sagen, oh nein, ich bin bis, bis an die Oberkante dämonisiert und alle, die ich kenne, na, Hilfe. Ja, sondern dass wir wissen, oh, da und da können Einflüsse sein und dagegen müssen wir aufstehen, dass wir wachsam sind. Die Bibel fordert uns dazu auf, seid nüchtern, seid wachsam, eine Unterscheidung. Ne? Ähm, und gleichzeitig, ich finde es so schön, also ich schreibe mal eine vor, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, dass wir paranoid und ängstlich rumrennen und, oh Hilfe, ah. so und ich habe jetzt das Shampoo benutzt und das hat vielleicht Weleda und habe ich jetzt Dämonen und, ah. Nein, Geist hat Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Amen. Und, ähm, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst. Ne? Also jetzt, wenn wir das hören, nicht, so, oh nein, was ist hier, die Welt ist so böse, ist ein Wagen. Nee, sondern ein Geist der Kindschaft, in dem wir rufen, aber lieber Vater. Ja? Und hier das ist mal nochmal wichtig, das habe ich gestern eigentlich auch schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Es hat mich auch von was befreit, tatsächlich, dass, als mir das jemand gesagt hat. Da ist was Dämonisches von mir gegangen. Ich war da so krass drin in, dem Bef in diesem Befreiungsthema, habe überall erkannt, wo, wo überall Dämonen sein können und war da echt krass und habe schon auch voll die vielen Sachen aufgehört, wo so einfach, also es war teilweise gut, aber ein bisschen over the top. Könnt ihr mir folgen? Also ich, wurde echt so, es wurde sehr anstrengend, okay? Und ich habe voll die Last und Anspannung gehabt. Und ich habe mit einem Freund geredet aus Kalifornien, der, der, der eben, wie gesagt, Leute aus der Satanskirche rausgeholt hat schon. Und äh, hochrangige Leute und echt abgefahrene Sachen, der schon Werwolfgeister äh, ausgetrieben hat. Also Leute, die sich in einen Werwolf verwandeln konnten. Ne? So krasse Sachen und ähm, ausgetrieben und sowas. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja? Diese ganzen Mythen und so. Das sind alles, weil das Dämonen sind, Trolle, Kobolde, so Zeugs gibt es. Das sind Dämonen, die sich so zeigen. Dieser Werwolf, das ist ein Dämon, der sich so manifestiert, ja, und der, der, der das, deine Augen so, dass du das so siehst und so, ne? Okay. Aber kennen wir auch jemanden in Karlsruhe, ne? der, der, das auch schon gesehen hat und eine Feenkönigin kennt und so Zeug, ne? <lacht> ja, Extraman. Ähm, okay. Aber was, was wichtig ist einfach. Ich war da so over the top und in Panik. Oder? Und dann hat, er hat dieser Kumpel mir das einfach gesagt: gesagt Guck mal, ähm, weil ich habe gesagt, wo ist dann die Grenze und kann dann mein Kind noch in den Kindergarten und das und jenes und blablabla. Und dann einfach gesagt: Guck mal, Römer, Römer 15 14. Ähm, der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache ist kein Fleisch. Den Glauben, den du hast, behalte für dich vor Gott. Selig ist aber, wer sich nicht verurteilen muss, indem er, was er gut, ähm, was er gut heißt. Aber wer zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt. Und es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Ja? Also es gibt Sachen, die sind ganz offensichtlich und klar. Mir kann keiner erzählen, ich habe ich hab Glauben fürs Kartenlegen. <lacht> also, ähm, weil das ist einfach völlig klar. Ja? Oder für einen oder sonst was. Ne? Aber, ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, gestern fiel die Aussage, Dönerfleisch ist halal, das wird Allah geweiht, es ist eigentlich Götzenfleisch. Und wenn du jetzt denkst, oh, kann ich jetzt kein Döner mehr essen? Weißt du, ich meine, das kann auch dich irgendwie in eine Knechtschaft und der Teufel möchte dich ja von allen Seiten vom Pferd stoßen. Und dann nimm diesen Vers, ähm, Römer, ich glaube 14, 22 und 23, und einfach was Paulus so sagt, geh nach deinem Gewissen, wenn du da Frieden und, und Glauben für hast, dass es dir nicht schadet in solchen Dingen, dann forsch nicht nach, dann sei da einfach frei, dann relax. Also, ich kenne Leute, die, die mussten mal vom Glückskeks frei beten, weil das Wahrsagerei ist, der chinesische Glückskeks. Und der Dave, mein Kumpel, hat gesagt, er hat neulich auch einen Glückscase gegessen. Da stand: Sie haben einen schönen Tag und zwar ein schöner Tag, wo ist das Problem. Ne? Das konnte ihm nichts machen, weil er relaxed war, weil er Glauben hatte. Und lasst uns nicht so sein, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit gekriegt. Aber es gibt einfach auch Sachen, wo es ganz klar ist, wo wir sagen, nein. Okay, ich hoffe, das hilft auch nochmal, hier das in Balance zu bringen. Okay, gut. Dann, ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube, wir haben es noch super gut in der Zeit, oder? Es ist schon noch ein bisschen zu früh, kann das sein? Viertel vor zwölf. Uiuiui. Ja bitte.